0: E o caso de hoje é um caso que eu assisti a série do Netflix e eu fiquei super doida para falar sobre ele. E aí eu, muita gente também me pediu para trazer e aqui eu tô trazendo ele para vocês hoje. Imagina você morar num bairro seguro, familiar, com casas lindas e grandes, aquelas casas de filme americano, sabe? Mas a história de hoje, gente, na verdade, está bem mais para não filme, né? americano de famílias e etc, mas de filme de terror, com um stalker misterioso que atormentou a vida da sua família que morava naquela casa, com cartas bizarras. Essas cartas diziam estar observando a casa e saber que tinha algo muito assustador lá dentro da casa. Imagina você morar numa casa e começar a receber coisa do tipo com um roteiro, como eu disse, de filme, praticamente, é uma história real, essa história da família Brodus, e, e bizarramente é uma história real, que quando eles se mudaram para a casa 657, na rua Boulevard, em Nova Jersey, eles acabaram recebendo ameaças anônimas que fizeram eles desconfiarem de tudo e de todos. A história ficou tão famosa, como eu disse, que virou uma série da Netflix chamada Bem-Vindos à Vizinhança, ou The Watcher no inglês, né? E se você assistiu essa série, provavelmente você está aqui hoje e está querendo saber mais detalhes do caso real. Então, antes de a gente começar o caso de hoje, é a Miranda e esse é o Caso de Reais. Toda semana eu trago um caso novo aqui para vocês, e se você quiser pedir uma sugestão de caso, eu sempre deixo na descrição o site do podcast, que é podcast .com.br por lá eu consigo saber qual caso que vocês querem ver que vocês deixam uma sugestão e também eu sempre coloco as fotos e todos os detalhes de cada, cada caso que eu trago lá no site e também, se você quiser apoiar o Casos Reais, eu deixo sempre o link do Apoia-se aqui na descrição e por lá eu posto os episódios antes e também você tem prioridade na sugestão de casas. Então é isso, vou parar de enrolar, vamos para o caso dessa semana, mas antes, não deixa de ir lá no meu Instagram, arrobaericacomk, Miranda, se conhece no final, e por lá eu também vejo todas as sugestões. Então é isso, vamos para o caso dessa semana, que é o caso do Vigia da 657 Boulevard. Maria e Derek Brodus, eles eram um casal estadunidense-americanos na faixa dos seus 40 anos. Eles tinham três filhos, que eram duas meninas de 5 e 10 anos e um menino de 8 anos. O casal era branco, a Maria tinha cabelos escuros e lisos e o Derek cabelos escuros bem curtinhos. A família morava em Westfield, que fica em Nova Jersey, naqueles bairros de filme, bonitos, tranquilos, cheios de árvores e de subúrbios dos Estados Unidos, que vocês com certeza já têm aí a imagem na cabeça. Westfield é uma cidade rica e considerada uma das mais seguras dos Estados Unidos. Ela tem só uns 30 mil habitantes e fica a uns 40 minutos é, de Nova York. Então, muita gente acaba trabalhando em Nova York e mora né, nesses subúrbios um pouco mais distantes, que tem uma qualidade de vida melhor, um pouco mais em conta e você consegue ter mais espaços, né? porque Nova York é... você acaba morando em apartamentos muito pequenos, é uma cidade muito barulhenta, muito cheia. Você não tem tanto uma qualidade de vida e também é muito caro. Então, acaba que você tem mais espaço indo para os subúrbios. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, principalmente numa Cidade como Nova York, né? Enfim, a Maria, ela tinha crescido naquela cidadezinha e ela gostava muito de, de lá. E já o Derek ele tinha crescido em Maine, mas ele acabou se mudando para perto de Nova York, um pouco mais velho, quando ele começou a trabalhar como corretor de seguros em Manhattan. Inclusive, ele recentemente tinha conseguido o cargo de vice-presidente da empresa. Vale falar que a gente não tem muitas informações pessoais sobre a vida dos pais e o nome das crianças, por exemplo, porque isso nunca foi divulgado. Então, em 2014, a família resolveu se mudar de casa, mas ainda na cidade de Westfield. E foi quando eles encontraram a casa 657, ou a casa né, 657 da Rua Boulevard, que é muito conhecido por esse nome. A casa era um sonho, e eu vou colocar aqui as fotos para vocês, era realmente um sonho, aquelas casas que você fala assim, nossa, um dia eu quero morar numa casa dessa, olha, estou colocando aqui as imagens para vocês verem, realmente uma casa um pouco mais antiga, né, por dentro, você consegue ver que não é tão moderna, porém é uma casa muito bonita, né, ó, estou colocando as fotos para vocês, enfim, tem muita foto dessa casa, ela tem muito, essa daqui é a foto que mais me deixa, né, curiosa, porque a casa é uma casa realmente que tem, gente, é, é uma casa dos sonhos, principalmente para Maria, que ela cresceu ali por perto, né, porque é uma casa é, estilo co colonial de 1905, com 350 metros quadrados, é muito grande, imagina, seis quartos, quatro banheiros, enfim, a família ficou encantada quando eles viram aquela casa, eles foram lá algumas vezes e aí eles começaram a entrar em contato com equipes de reforma e compraram a casa no dia 2 de junho daquele ano, por US 1 milhão e 300 mil dólares, um valor que estava até acima do que a casa valia. Os antigos moradores de quem eles compraram a casa se chamavam John e Andrea Woods. E eles tinham morado na casa por 23 anos antes de colocarem ela à venda. Então eles ficaram lá durante muito tempo. E uma coisa interessante é que os Woods nunca colocaram uma placa de à venda na frente da casa. Ou seja, quem passasse por ali, na frente daquela casa, não saberia nunca que ela estava à venda, né? Que ela estava ali no mercado. Só quem realmente estivesse procurando dentro das imobiliárias ou talvez nos sites né, de vendas de apartamentos. Inclusive, essa casa se, se procura ali na internet, a gente consegue ver ela assim sendo. Tipo, a gente consegue ver o anúncio dela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Então, né, eles ficaram muito encantados com aquela casa, e assim que eles desocuparam a casa, né, a antiga família desocupou a casa, a Maria e o Derek, eles já começaram as reformas, então eles queriam fazer umas mudanças naquela casa, e para isso talvez demoraria um pouquinho para eles entrarem. E, enquanto isso, a família continuou morando na casa antiga, já que eles só se mudariam né, para 657 Boulevard quando as reformas acabassem e tudo estivesse pronto do jeito que eles queriam. Eu vou agora compartilhar para vocês o anúncio dessa casa né, na, na internet. Qualquer um que jogar, você consegue ver, gente. Eu estou aqui botando para vocês. Ó, 657 Boulevard. Vou colocar aqui. ó Esse é o anúncio da casa. Na internet, olha, dá até para ver aqui quanto que ela custa, mais ou menos, e no Google Maps a gente não consegue ver a casa, porque eles meio que deram um blur na imagem, ó, vou colocar aqui para vocês verem, calma, a gente vai encontrar, calma, gente, é essa daqui, na verdade, Tá aqui, ó, em torno de 1 milhão e 500, né, um milhão e meio, mais ou menos, é o, o valor dessa casa. Seis quartos e quatro banheiros. E o tamanho dela aqui é exatamente essa casa. Então, você joga na internet, você consegue ver. Menos no Google Maps, que no Google Maps eles colocaram um blur. Que, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Eu vou encontrar e vou mostrar para vocês. Enfim, então vamos voltar. Então, eles estavam esperando ali a reforma continuar. E quando a reforma acabasse, eles iriam se mudar de vez o Derek, ele tinha acabado de fazer 40 anos então eles estavam muito animados com aquela nova fase da vida e as crianças já estavam até pensando né, nas lareiras para poder usar, qual lareira eles iam usar da casa para o Natal né, para o Papai Noel entrar então eles estavam muito animados o Derek, a Maria e as crianças iam todos os dias visitar a casa em reformas, em um desses dias os seus filhos até ficaram brincando no quintal junto de outras crianças da rua até que no dia 5 de junho, três dias depois do começo das reformas, eram 10 horas da noite e o Derek tinha ficado sozinho naquela casa. Depois de um dia em que eles ficaram pintando o dia todo dentro da casa. A essa hora, a equipe de reforma já tinha ido embora e a Maria e as crianças estavam na casa antiga da família. Antes de voltar para essa casa também, o Derek achou que seria bom dar uma checada ali na caixa de correio da casa nova. Como eles já tinham acabado de comprar a casa, na caixinha talvez poderia ter algumas contas da antiga família. Então eles estavam querendo checar ali o que poderia ter, porém ele encontrou um envelope branco, em formato de carta. E nesse envelope estava escrito, abre aspas, para o novo dono fecha aspas, e com uma letra meio torta, meio tremida, um, estranha. Vou colocar aqui para vocês essa foto da carta, ó. Essa daqui a foto da carta, a primeira, uma das primeiras cartas ali que eles receberam. Então, era, foi realmente alguém que escreveu com a mão mesmo, como vocês podem ver. Então, naquele momento que ele viu aquela carta, ele falou, nossa, mas como é que eu estou recebendo assim uma carta? Logo assim, acabei de chegar... E quando ele abriu a carta, ele viu que tinha uma mensagem digitada, impressa. A carta não tinha endereço e nem identificação de quem enviou, então era meio que anônima. E ela dizia, abre aspas, Querido novo vizinho da 657 Boulevard, permita-me dar as boas-vindas ao bairro. A 657 Boulevard está na minha família há décadas. O meu avô vigiava a casa na década de 20 e meu pai na década de 70. Agora é a minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes da 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu descobrirei. Fecha aspas. Imagina você receber a primeira, casa, a primeira carta da sua casa. Você abre e você recebe uma carta dessa. Imagina. O que você faria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você faria nesse momento. E a carta ia tomando um rumo cada vez mais bizarro, né? conforme o Derek estava lendo. O autor dessa carta falava do carro da família, que era um minivan da Honda. Falava que tinha visto que eles levaram empreiteiros para as obras na casa e que isso ia deixar a casa infeliz. Então ele estava dando detalhes ali de coisas que estavam acontecendo na rotina da família. E aquilo era um pouco esquisito. Inclusive, Falando sobre o esquisito, citaram também os filhos dos brodos, falando que, abre aspas, você tem filhos, eu os vi, até agora eu acho que são três que contei. Tem mais a caminho? Você precisa encher a casa com o sangue jovem que eu pedi, é melhor para mim. A sua antiga casa era pequena demais para a família ou foi a ganância para me trazer seus filhos? Uma vez que eu souber o nome deles, vou chamá-los e arrastá-los para mim. Fecha aspas. Meu Deus, é bizarro, né? E como se não bastasse, a carta terminava com... Abre aspas. Quem sou eu? Existem centenas e centenas de carros que passam pela 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu seja um. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos. Que comece a festa. Fecha aspas. Meu Deus. Imagina você chegar numa casa nova e receber uma carta dessa. Enlouquecedor, né? E no fim, só tinha uma, uma assinatura com a letra cursiva escrito The Watcher. Em tradução, né, gente? Significa O vigia em português. Enfim. O Derek, ele contou que ele ficou muito assustado com essa carta, né? Que correu em volta da casa para ver se tinha alguém por perto e que, como não achou ninguém por ali, ele resolveu entrar e apagar as luzes da casa para que ninguém ficasse olhando o interior da casa pela rua. Então, aquele momento, meu Deus. Gente, o que você faz, né? Nessa mesma hora ele ligou para a polícia e em pouco tempo um policial já estava ali na rua Boulevard. O, Deque, o, o Derek ele mostrou a carta e o policial perguntou se ele tinha algum inimigo. E o Derek falou que não tinha nenhum inimigo. Então o policial ele só falou para ele tirar uns equipamentos da varanda de trás da casa porque achava que se alguém quisesse invadir aquela casa poderia usar alguma daquelas coisas para quebrar uma janela. Então era tipo assim começaram a se proteger de qualquer tipo de invasão que poderia acontecer. Ou seja, ah, é, não ter nenhum material pela casa que a pessoa possa usar para quebrar uma janela, para poder quebrar uma porta. É, então, é dificultar a entrada de pessoas na casa. Então, a partir desse momento, você já começa a morar num lugar onde você não se sente confortável. Imagina, você tipo, meu Deus, será que tem alguém me vendo? Será que tem alguém me assistindo? O que será que está acontecendo? Né? Não é legal? Ninguém quer, né, gente? Imagina, Deus me livre. O Derek, ele voltou a casa antiga e mostrou a carta para Maria, que ficou muito chocada com essa carta também. Naquela mesma noite, o casal mandou um e-mail pro John e para Andrea Woods, os antigos moradores da casa, e nesse e-mail eles contavam da carta e perguntavam se eles tinham ideia de quem esse vigia poderia ser. Eu faria a mesma coisa, né? Quem é que talvez possa conhecer essa pessoa? Ou quem talvez... Gente, a família anterior morou 20 e poucos anos naquela casa. Provavelmente eles poderiam ajudar com alguma coisa, né? Então, na manhã do dia seguinte, que era o dia 6 de junho, a Andreia respondeu o e-mail e falou que só alguns dias antes de eles irem embora da casa, para desocuparem a casa para os brodos, eles também teriam recebido uma carta de alguém que se chamava O Vigia. E ela falou que também era uma carta estranha que falava nessa carta de observar a casa, mas que não tinha nenhuma ameaça. Ela diz que em todos os 23 anos morando lá, eles nunca tinham recebido nenhuma outra carta. Que quando viu essa única carta, ela só ignorou e jogou fora. Até porque eles já estavam se mudando, né? Então, o que, que você faz com aquela informação? Você sai da casa. Você já estava saindo mesmo. E a Andréia ainda completou dizendo que aquele bairro sempre foi muito seguro tão seguro que eles nem tinham o hábito de trancar as portas da casa. Os Woods foram com a Maria Brodos até a delegacia naquele dia, onde ela conversou com o detetive Leonard Lugo sobre aquela mensagem. E esse detetive falou para eles, né, orientou para que ela não contasse sobre isso para nenhum vizinho, porque ela não os conhecia, e agora eles também estariam ali como suspeitos. Vou parar aqui um pouco para beber. Água, e se você tá me escutando agora, pega o seu copinho de água, vamos beber água juntos, se hidratar, que é muito importante. Vamos beber água. Enfim, essa carta foi suficiente, né, para deixar claro a família nova, os brothers, em alerta e com muito medo. O Derek, ele chegou a cancelar uma viagem de trabalho naquela época por causa de tudo isso que estava acontecendo. E a Maria, toda vez que ela levava as crianças para a Casa Nova, ela ficava muito preocupada, chamando as crianças o tempo todo para não saírem da vista dela, né? Para não perder as crianças. Mesmo com tudo isso rolando, o Derek e a Maria acabaram conhecendo os vizinhos para poder entrar ali na nova comunidade. Até porque algumas famílias na rua também tinham crianças. E o Derek ele até chegou a fazer um tour da reforma para um colega vizinho e tomou um susto quando a mulher desse cara. Disse abre aspas, vai ser legal ter sangue jovem no bairro. Fecha aspas. Lembrando, na hora do que o vigia, que mandou aquela carta, tinha escrito, né? Que ele falou sobre sangue jovem. Vocês estão trazendo sangue jovens para casa. E aí a mulher fala exatamente essa palavra, né? Essa frase assim é um pouco estranho. Os brodos foram convidados por esses mesmos vizinhos para um churrasco naquela semana, e foram com as crianças. Mas eles ficavam ali alertas o tempo todo, não deixando as crianças saírem de perto deles. Nesse churrasco, um vizinho chamado John Smith, que morava duas casas depois da 657, ele ficou contando sobre algumas outras pessoas que moravam na rua. Entre essas pessoas estavam a Peggy Langford, de 90 anos, e seus filhos, e de uns 60 anos, entre eles, um filho chamado Michael e outro chamado Sandy e uma filha chamada Abby Langford. E de acordo com o Sandy, o irmão dele, Michael, tinha sido diagnosticado com esquizofrenia ainda jovem. Às vezes o Michael ele até acabava assustando sem querer os vizinhos, porque ele ficava andando pelos quintais das casas ou olhando pelas janelas das pessoas. Então ele tinha problemas ali de mentais e as pessoas da região meio que sabiam e avisaram ali para os novos moradores. Mas que, na verdade, ele nunca tinha feito nada além disso. De acordo com a família, o Michael se dava muito bem com as pessoas da região. Então, ele, era, ele não fazia por maldade. Era simplesmente uma coisa, uma condição psicológica que ele tinha. O John Smith até falou que o Michael sempre fazia coisas legais para ele. Tipo, entregar jornais. Então, ele era uma pessoa boa, segundo ali, de acordo com a família. A família Langford vivia na casa ao lado desde os anos 60 e o que combinava com o que era dito ali na carta do vigia né, sobre quem vigiava a casa né? Richard Langford, o pai da família, tinha morrido há uns 12 anos e os brodos começaram a suspeitar que o filho Michael talvez poderia ter escrito aquela carta mas o detetive Lugo já tinha ido pegar depoimento de alguns vizinhos. E além do próprio Michael ter dito que não fez nada, a família e outras pessoas que o conheciam não achavam ele intelectualmente capaz de escrever uma carta daquele tipo. Para piorar tudo, passado só uma semana desde aquela carta, um empreiteiro que estava trabalhando na casa chegou lá na casa uma manhã e viu que uma placa pesada que ele tinha martelado no jardim tinha sido arrancada durante a noite. isso era muito estranho, porque era um horário em que nem a equipe da reforma e nem a família estavam mais na casa. Duas semanas depois de quando a carta chegou, a Maria ela resolveu passar na casa para ver algumas amostras de tinta e pegar correspondências, se tivesse alguma. Mas quando ela abriu a caixa de correios, ela já ligou para a polícia, porque tinha uma nova carta com a mesma... Caligrafia do Vigia. A carta era ainda pior dessa vez, gente. E só deixava mais claro que os Brodos tinham né, um Stalker à Solta. E dessa vez ele sabia os nomes dos novos moradores da casa, porque endereçou a carta para senhor e senhora Brodos, Errando a forma como escrevia, então ele escreveu Brados, ao invés de Brodos, mas dando a entender que ele já tinha escutado os nomes da família. Né, estava prestando atenção no que estava acontecendo. A carta era igual a outra, digitada e dizia, abre aspas, sejam bem-vindos mais uma vez para sua nova casa da 657 Boulevard. Os trabalhadores têm estado ocupados e eu estive observando vocês descarregarem suas coisas. A lixeira é um toque agradável. Eles já encontraram o que tem nas paredes? Com o tempo, eles vão. Fecha aspas. Nessa carta, o Stalker ainda deixava claro que aprendeu muita coisa sobre a família nas últimas duas semanas, principalmente sobre as crianças. Ele dizia, abre aspas, Eu estou feliz de saber os seus nomes agora e o nome do sangue jovem que vocês trouxeram para mim. Vocês com certeza dizem muito o nome deles, fecha aspas. Uma das filhas dos brothers tinha um cavalete de pintura na varanda de um dos quartos, e sobre ela o stalker perguntou, abre aspas, ela é a artista da família? Fecha aspas. A carta continuava dizendo, abre aspas, a casa está ansiosa para vocês se mudarem, já faz anos e anos desde que sangue jovem, né, toma conta das paredes dos corredores dessa casa. Vocês já encontraram todos os segredos que ela guarda? Fecha aspas. Inclusive, eles ainda completaram sobre o sangue jovem o que Gente, deixou ainda mais creepy. Olha, escuta o que continuou na carta. Abre aspas. O sangue jovem vai brincar no porão ou eles têm muito medo de ir lá sozinhos? Eu teria medo se eu fosse eles. É muito longe do resto da casa. Se vocês estivessem lá em cima, nunca os ouviriam gritar. Eles vão dormir no sótão ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem o quarto virado para a rua? Eu vou saber assim que vocês se mudarem. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto. E aí eu posso planejar melhor. Todas as janelas da 657 Boulevard me deixam ver vocês e localizar vocês enquanto vocês se movem pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigia e eu estou controlando a casa por boa parte de duas décadas agora. A família Woods entregou ela para vocês. Era hora deles se mudarem e gentilmente venderam ela quando eu pedi. Eu passo pela casa muitas vezes por dia. Ela é o meu trabalho, minha vida. Minha obsessão. E agora vocês também são, família Brados. Nunca escreveu errado. Bem-vindos ao produto da sua ganância. A ganância é o que levou as últimas três famílias para casa e agora trouxe vocês para mim. Tenha um bom dia de mudança. Vocês sabem que eu estarei observando. Fecha aspas. Gente, muito, mas muito bizarro. Imagina você acabar de gastar muito dinheiro para comprar a casa dos seus sonhos, reformá-la, fazer tudo, aquela, todas as expectativas, sonhos, desejos, né? aquelas mudanças que você faz, você se muda, se planeja, muda a sua vida toda e começa a receber essas ameaças. Depois disso, o Derek e a Maria pararam de levar as crianças para casa e eles não tinham mais certeza de quando iriam se mudar ou até mesmo se eles iriam se mudar. O Derek ele foi pedir ajuda para a polícia mais uma vez, mas ele já tinha entrevistado alguns vizinhos, como eu disse para vocês, e eles só falaram que não tinha nada que pudessem fazer no momento e que provavelmente nada de ruim iria acontecer. Exatamente essa frase. Mas o Derek ele não achava que aquilo era suficiente, né? E tinha medo que aquilo se tornasse algo pior, assim, que que que, que a polícia, ele vai duas vezes para a polícia, a polícia não faz nada e a primeira carta não era tão ruim, a segunda carta já era muito pior. Imagina o que estava por vir, ou o que poderia acontecer no meio, né? Enfim, é, é só muito perigoso. Semanas depois, enquanto a reforma ainda estava acontecendo, uma terceira carta dos stalker chegou. E essa carta dizia, abre aspas, aonde vocês foram? A 657 Boulevard está com saudades. Fecha aspas. Imagina, gente, a ansiedade na hora de abrir essa caixa de correio. Tipo, imaginando que talvez vai ter uma carta ali e você nunca sabe o que esperar. Enfim, nessa terceira carta, os Brodus começaram a pensar se, de repente, o Stalker não seria alguém que queria muito ter comprado a casa, mas que teria perdido a oferta quando eles compraram. Isso porque aquela rua Boulevard era super conhecida por ter casarões super disputados e a casa 657 era uma das maiores e mais bonitas da rua. Então, será que talvez alguém ficou ali né, chateado quando perdeu a casa para essa família? Poderia ser uma opção. Eles chegaram a perguntar para o Woods, os donos anteriores, se tiveram mais ofertas pela casa quando eles fizeram a oferta ali deles. E tinham. Mais um... E tinham sim, mas uma precisou retirar o lance quando descobriu um problema de saúde. E o outro só achou outra casa e também retirou o lance. Então... Tiveram né, outras ofertas pela casa, mais ou menos juntos, quando a família deu a, a oferta e por razões né, de cada um, eles retiraram o lance. Já a Andrea Woods, né, a antiga dona, pensou que se as cartas fossem alguém né, que fala tanto do filho do casal e de coisas pessoais, só poderia ser um vizinho, porque as cartas realmente davam a entender que a pessoa estava por perto. A polícia, que investigava essas cartas, descobriu que a primeira tinha sido publicada no dia 4 de junho e que, nessa época, a venda da casa não tinha ficado pública ainda. Os brodos tinham acabado de comprar a casa naquela data e, como eu falei, não tinha nenhuma placa de à venda ou vendida na casa. Porque, nos Estados Unidos, eles fincam né, uma plaquinha na porta, assim, que está, tipo assim a venda, e quando é vendida eles também botam, foi vendida né então não tinha nada disso quem provavelmente quem estava stalkeando, os brodos precisava ser alguém que soubesse ali da compra no dia a dia, na rotina que estivesse acompanhando ali é, a rotina da família, as pessoas e estivesse por perto outra coisa que também indicava proximidade, era aquele trecho da carta que falava do cavalete de pintura na varanda de uma das filhas do casal, lembram? O detetive Lugo ele foi até a casa para investigar e ele percebeu que não dava para ver o cavalete olhando a casa da rua, de longe. Esse pedaço da varanda da filha ficava coberto por uma vegetação. Só daria para ver se alguém estivesse atrás da casa ou se morasse bem ao lado. E isso levava de novo para a família Langford a senhora Penny e o filho Michael, lembra? Que moravam bem do lado e teriam uma visão e audição exatas do que acontecia na casa 657. O Derek decidiu então que iria investigar por conta própria e não ia mais ficar esperando a polícia. Então ele começou a ficar obcecado em descobrir quem era o stalker. Ele colocou várias câmeras no lado externo da casa e ficava lá dentro à noite no completo escuro para poder pegar de surpresa, né, se alguém aparecesse por lá para deixar uma nova carta. Então ele meio que começou a ficar realmente, tipo, em alerta, começou só a só fazer isso e tava tentando ali descobrir a todo custo quem era aquela pessoa. Ele também começou a fazer cópias das, das cartas e a separar documentos do caso com o um mapa, né, da rua. Então ele fez aqueles murais de, de investigação e ele botou o mapa da rua... É, documentos e tudo que ele tinha até agora e tentava imaginar quais casas teriam como escutar o que acontecia na casa dele. Ele realmente acreditava que poderiam ser os Langford, mas ele queria provar isso, ele queria conseguir ter provas. Já a Maria dizia que ele estava ficando louco com essa situação. A família chegou até a contratar um investigador particular que pesquisava e seguia alguns vizinhos, inclusive os Langford mas o investigador não encontrou nada de relevante sobre eles. O Derek também chegou a falar com especialistas do FBI que deram algumas opiniões sobre o vocabulário e o jeito de escrita do stalker. Para um desses especialistas, chamado Robert Lenin, a carta indicava alguém bem letrado que lia bastante por ter uma escrita enfeitada, meio literária. E o especialista também disse que achava que, pelo tom dessa carta, ela tinha um toque mais feminino, ou seja, um pouco menos agressivo. Ele não acreditava que esse vigia iria agir, e sim que só queria assustar a família. A carta também tinha uns pequenos erros que indicavam ali alguns vícios de linguagem. E ele achava que o vigia era alguém que queria muito a casa, mas não podia pagar por ela. E sugeriu para Derek, né, que ele desse uma pesquisada em quem eram os antigos empregados daquela casa e talvez os, as famílias desses antigos empregados. Mas o foco do Derek ainda estava nos Langford. Eles estavam muito perto da casa, tinham fácil visão do que acontecia por lá e o Michael, né, como ele tinha aquele problema né, é, psicológico, mental, ele tinha um histórico de andar pelos quintais dos vizinhos. Então, logicamente, Fazia sentido, né? Se você para para pensar no que faz mais sentido, são eles. O Derek até chegou a mandar uma carta para os Langford falando de talvez derrubar a casa, esperando ali talvez ter uma resposta, né? Já que alguém, já que o The Watcher, né? Ou a pessoa que vigiava poderia ser muito fã daquela casa e ficaria muito nervoso. Mas ele não teve nenhuma resposta detetive Lugo foi de novo até a casa dos Langford para entrevistar o Michael e a Abby, a irmã do Michael. E com isso, a, a irmã dela, dele ficou revoltada e acusou a polícia de estarem importunando a família. A relação entre as duas famílias começou a ficar bem estranha, né, dos vizinhos. Os brodos chegaram a contratar um advogado para poder mostrar as cartas para os Langford, mas eles continuavam insistindo que não sabiam de nada e que o Michael era inocente. Já a Maria, ela pensava que qualquer um poderia ser o vigia. E ela começou a ficar vendo se alguém olhava esquisito para ela na rua ou nas lojas, em qualquer lugar. E ela também começou a pesquisar no Google qualquer pessoa do bairro que parecesse um pouquinho suspeita. É claro que muitas outras pessoas poderiam ser o vigia. E a polícia tinha outras pistas para considerar. Dois homens no bairro já tinham acusações de pedofilia, por exemplo, e eles estavam sendo investigados pela polícia, e tinham mais uma... e tinham mais uma coisa super bizarra que aconteceu. O pintor, Bill, que estava fazendo as pinturas da casa 657, ele tinha percebido algo estranho. A casa que ficava logo atrás da casa dos prodos tinha duas cadeiras de praia que ficavam posicionadas de um jeito bem estranho, gente, perto da casa 657. Então... Assim, a cadeira posicionada ali só para isso, talvez? Hum. E é aí que um dos dias que o Bill estava trabalhando lá, ele conta que viu um senhor, uma pessoa mais velha, um cara mais velho, sentado em uma dessas cadeiras, e que ele não estava virado para a casa dele, e sim para a casa dos brothers. Esse senhor, ele vivia lá há 47 anos, com a esposa e os filhos. Uma das filhas desse casal até chegou a se casar com um homem que tinha crescido na 657. Isso fez os investigadores pesquisarem sobre o casal de idosos, mas eles não acharam nada preocupante ou suspeito sobre eles. O resto do ano tinha se passado, com as reformas acontecendo e a família ficando bem perturbada com o Stalker. Não tinham digitais na carta, nenhuma pista sobre quem seria o vigia e a investigação esfriou. No fim de 2014, os brodos até chamaram um padre para benzer a casa. Eu faria o mesmo. E já teria feito, ó, lá na primeira carta. Na primeira carta eu teria falado o que, que eu posso fazer aqui. Aqui em casa, ó, tá aqui do meu lado. Gente, estava aqui do meu lado, juro. juro, não coloquei. Estava aqui do meu lado. É, eu tenho um negócio, não sei que vocês acreditam. Cada um tem o direito de acreditar numa coisa. Eu acredito em energia. E isso daqui, ó, que eu estou mostrando, é um palo santo que... Dizem que é muito bom para tirar energias, tanto negativas quanto positivas, só tira, limpa as energias. E eu tenho uma aqui que eu, toda vez que eu volto de uma viagem, que alguém daqui de casa volta de uma viagem, ou que pessoas passam pela minha casa, eu ó, ass boto um fogo aqui e, e faço. Imagina uma casa dessa daí, eu chamaria um padre para benzer a casa assim. Enfim, quando as reformas finalmente acabaram, a família Brodos até instalou um novo sistema de alarme, mas mesmo assim, eles estavam ansiosos com a ideia de se mudarem. O Derek e a Maria tinham medo pelas crianças e sabiam que iam viver preocupados com eles. Os dois continuavam indo na casa sempre, principalmente o Derek, que ficava lá até o anoitecer. Ele conta que algumas vezes alguns alarmes dispararam na casa. E aí que quando isso acontecia, ele ia até a casa com uma faca, só por segurança. Já a Maria, um dia ela chegou tremendo e chorando para conversar com o Bill, o pintor, sobre estar assustada. E aí chegou mais uma carta do vigia. Estão prontos? Vocês estão prontas, crianças? Mais uma carta. Abre aspas. A 657 está se virando contra mim. Está vindo atrás de mim, eu não sei porquê. Que feitiço vocês jogaram nela? Ela costumava ser minha amiga e agora é minha inimiga. Eu estou no controle da 657, da Boulevard. E ela é quem está me controlando. Eu vou afastar as coisas ruins e esperar que ela fique boa de novo. Isso não vai me punir. Vou ser paciente e esperar isso passar. E vocês trazerem o sangue jovem para mim. A casa precisa de sangue jovem. Precisa de vocês. Voltem. Deixem o sangue jovem brincar de novo, como eu já fiz uma vez. Deixem o sangue jovem dormir na 657 da Boulevard. Pare de mudar ela e deixe ela em paz. Fecha aspas. Depois disso, como vocês já podem até imaginar, a família decidiu não se mudar para casa. Mas agora, a casa antiga deles, em que eles moravam antes, já tinha até sido vendida. Como eles não queriam ficar na 657 com as crianças... Eles não tinham para onde ir, então resolveram ir para a casa dos pais da Maria e continuaram pagando as contas da 657. O Derek ele diz que se sentia muito mal, que às 5 da manhã ele ia para a casa da rua Boulevard, ficava lá, arrumava algumas coisas e então voltava para a casa dos sogros. E os Brodus tinham contado para pouquíssimas pessoas sobre essas cartas, como o detetive Lugo tinha sugerido para eles. Eles contaram só para os amigos mais próximos e para os pais da Maria. Enquanto isso, outras pessoas ficavam perguntando por que, que vocês ainda não se mudaram para a casa nova? Né? Aquela pergunta simples. Por que, que vocês estão enrolando tanto? O que, que será que está acontecendo? Será que tem algo de errado? Né? E eles precisavam inventar que era por questões judiciais, de documentação, burocráticas. Eles contam que era bem cansativo ficar explicando no meio de tudo o que estava acontecendo. A Maria ela começou a fazer terapia e o, e o terapeuta dela diagnosticou que ela tinha estresse pós-traumático e que ela não melhoraria enquanto eles não se livrassem da casa nova. E então, seis meses depois de eles terem comprado a casa, eles colocam a casa à venda. E eles anunciariam a casa um pouco mais cara do que eles tinham comprado por conta das reformas que eles fizeram, que, né, é justo. Mas não passou muito tempo e eles viram o grande problema que eles teriam para vender a casa. Isso porque as fofocas começaram a se espalhar pela cidade toda e eles receberam até e-mails de pessoas falando que adoraram a casa, mas que estavam inseguros porque ouviram falar de um stalker que estava ali de olho na 657 da Boulevard. Então a fofoca já estava ali rolando solta. Bebam água. Vamos parar aqui um pouquinho só para beber uma água. Os brothers, então, fizeram um PS ali, né? Tipo, uma observação na, divulga na divulgação da casa e falaram que mostrariam as cartas que eles receberam para que quem quisesse comprar estivesse ciente do que estava acontecendo. Surgiram algumas ofertas pela casa, mas todas abaixo do valor. E nenhuma desses, desses possíveis compradores chegou a ver as cartas porque desistiram das ofertas antes de ver, de ver as cartas. Então, assim. Nem chegaram nesse ponto. Uma corretora da imobiliária, por onde eles estavam vendendo a casa, chegou a falar que o Derek e a Maria estavam exagerando e que era desnecessário falar das cartas na divulgação da casa. Mas o Derek, ele disse que não queria que alguém comprasse aquela casa sem saber do que poderia acontecer. Vai que alguém compra sem saber de nada e aí começa a receber as mesmas ameaças. né? Então, o que ele fez foi muito... É, certo, foi muito correto, inclusive muito difícil de ver alguém fazer isso nos dias de hoje, eu com certeza jamais dormiria bem sabendo que eu vendi uma casa para uma família sabendo que aquilo estava acontecendo e não avisei, não? e a família começa a ter os mesmos problemas, enfim o Derek e a Maria inclusive ficaram bem é, ressentidos da família anterior, dos Woods que eram, né, que eles não tinham falado nada, mas até tinham recebido uma carta, lembram? que eles falaram, mencionaram que tinham recebido uma carta antes de se mudarem, durante 20 e poucos anos morando na casa. E eles até que prestaram uma queixa contra a família anterior por eles terem recebido né, essa carta e não terem falado nada sobre isso quando eles venderam aquela casa. A essa altura, os brodos ainda queriam manter o caso em sigilo, até os filhos deles não faziam nem ideia do stalker. Mas estava ficando cada vez mais difícil, porque os, os vizinhos começaram a fofocar sobre a história e alguns repórteres começaram a se interessar por essa história. Acontece que um repórter conseguiu acesso a essa queixa contra os Woods e logo a história tinha se tornado pública, viralizando na internet. Vans de jornais começaram a acampar na frente da casa e os brodos receberam mais de 300 pedidos de entrevistas, que eles negaram porque não queriam que as crianças saíssem na mídia. Essa insistência da mídia foi tão grande que os brodos até saíram da cidade por um tempo e foram para uma casa de praia de amigos deles. Lá eles também não tiveram paz, porque o avô da Maria teve um ataque cardíaco na mesma semana e o amigo dono da casa onde eles estavam também passou super mal, ou seja, tudo junto, né? Aquele momento que você vê coisas que às vezes não, não tem relação, mas tudo de ruim junto, aquela onda de coisa ruim, né? Nessa hora eles resolveram contar para as crianças o motivo de não terem se mudado para a casa nova, que até aquele momento as crianças não sabiam, né? E o Derek o Derek conta que as crianças tinham várias perguntas. Por exemplo, quem é esse vigia? Ou por que, que ele está bravo com a gente? Enfim, eram perguntas boas, mas assim, é a pergunta de um milhão, né? Os pais também queriam muito saber. Como o caso ele tinha viralizado naquele momento já na internet, com tantos rumores, e agora umas pessoas até sabiam dos trechos das cartas, Muita gente na internet começou a falar sobre isso e tentar descobrir a identidade do stalker. Uma pessoa em um fórum da internet sugeriu de usarem um radar para descobrir o que teria dentro das paredes da casa, já que o vigia falava tanto disso. Mas um inspetor de segurança já tinha dado uma olhada nas paredes da casa e não tinha nada. O único problema era que a casa era bem velha e estava perdendo isolamento térmico que naquelas regiões, né gente, tipo perto de Nova York é muito frio, então as casas têm que ser um pouco grossas, né, muito, não dá pra ser aquelas paredes que a gente tem, que são mais finas, né, de drywall ou paredes, tem que ser paredes muito grossas com isolamento térmico pra poder manter a casa assim aquecida. Uma página no Redis começou a falar sobre o caso e os usuários procuravam por pistas. Inclusive, tem muitas páginas do Redis que criam teorias sobre o vigia, se vocês têm curiosidade aí de saber teorias da conspiração. Em uma dessas pistas, um usuário achou um print da Street View do Google Maps em 2015 e ele viu um carro parado na frente da 657. De acordo com esse usuário, nesse carro tinha um homem segurando uma câmera no banco do motorista. Já outros usuários rebateram dizendo que a foto não tinha nada de demais e que nem dava para poder ver se tinha mesmo isso dentro do carro. E as teorias na internet eram muitas, e várias, até entraram na série The Watcher. Como, por exemplo, a teoria de que o stalker era uma amante rejeitada, ou talvez um corretor, ou um professor com um projeto criativo envolvendo cartas. E até mesmo marketing para um novo filme de terror. Gente, é, é muita teoria, tem muita, muita história que pode vir a partir disso. E eu acho que isso é uma das coisas que desse caso mais interessante. É porque abre a criatividade de todo mundo, né? O que, que pode ser isso? E muita gente também falava que os Brodus estavam exagerando e que no lugar deles, eles não deixariam de se mudar só por causa de um doido mandando cartas. Sobre isso... O Derek dizia que nenhuma das pessoas que tinha realmente lido aquelas cartas ou tinha, né, sofrido ameaças ou tinha tido seus filhos ameaçados para entenderem o porquê de eles não terem se mudado para dentro da casa, né? Enfim, é aquilo, né, gente, na nossa pele é diferente, né? Tudo que a gente sente na nossa pele é diferente de quando a gente vê a história dos outros. No resto do ano de 2015, a cidade que antes quase nunca ouvia falar de nenhum crime, agora estava aterrorizada. Os estudantes tinham medo de andar por aquela rua e até o prefeito precisou ir a público para falar que o vigia não se comunicava já fazia mais de um ano e que as investigações ainda estavam acontecendo. E acontece que uma hora eles realmente deram uma pequena pista. Depois de uma análise dos envelopes em que as cartas foram mandadas, a polícia não encontrou um DNA que batesse com ninguém no banco de dados da polícia, mas descobriu que era um DNA feminino. Os olhos do detetive se voltaram então para Abby Langford, a irmã do Michael, que vivia na casa ao lado da 657. Mas quando ela cedeu uma amostra de DNA, ele não era compatível com o da carta. Então as autoridades simplesmente descartaram os Langford como suspeitos, sem explicar para Maria ou para o Derek por quê. mas confiavam que o Stalker não era um dos dois. Isso deixou os brothers bem chocados, porque até então eles realmente achavam que podia ser um dos Langford, e isso fez com que eles voltassem a investigar sozinhos. Derek e Maria andaram pelo bairro com uma carta né, dos vigia e ficaram perguntando para os vizinhos se eles reconheciam aquela caligrafia. E eles até tentaram comparar a caligrafia com uma de um cara que vivia atrás da 657, mas não batia. A internet também falava muito desse caso, como eu disse, e isso chamou a atenção de uma pessoa em específico que publicou no Facebook que, na mesma época em que os brodos receberam a primeira carta, lá em junho de 2014, a família dela também recebeu uma. E essa pessoa falava que era uma carta estranha, mas sem ameaças e que os pais logo jogaram a carta fora. Os investigadores depois ainda foram falar com essa família e os pais da pessoa que, fez, que fizeram esse post realmente confirmaram que aquilo aconteceu. Dois jovens também se tornaram suspeitos quando em um dia dois policiais estavam à paisana perto da casa em uma van com uns binóculos, assim, tentando ver o que acontecia, e viram um carro estranho se aproximar. Eram 11 horas da noite e esse carro tinha ficado parado na frente da 657 por vários minutos. Quando a polícia rastreou o carro, eles encontraram uma mulher bem jovem que namorava um garoto que vivia ali naquele quarteirão. Ela chegou a ser interrogada e falou para a polícia que o namorado dela gostava de uns jogos virtuais bizarros. Em um desses jogos, ele jogava com um personagem que se chamava o quê, gente? Quem acerta? O vigia. Os policiais também pensaram no DNA feminino encontrado na carta e que talvez o vigia tivesse uma parceira que o ajudasse, né, para poder fechar as cartas. Na época em que os brodos foram ameaçados, o namorado dessa garota vivia em outro lugar, e os policiais convidaram eles duas vezes para dar depoimento, ele aceitou mas nunca apareceu. Como eles não tinham evidências que ligassem esse homem ao Stalker, eles eram só suspeitos. Então, o caso foi esfriando de novo, aos poucos. A família Brodus continuou bem mexida, traumatizada com aquela situação, né, com medo, não sabia o que fazer. E em Westfield, a história do Stalker virou meio que uma lenda urbana, um lugar em que as crianças apostavam né, se passariam na frente no Halloween. O mistério ainda continuava sem solução, mas nessa época surgiu uma teoria bem estranha. Antes dos Woods, ninguém vivia na casa há um bom tempo, e aquele era um bairro antigo e familiar, então os vizinhos se conheciam. Então os próprios vizinhos ali começaram a se questionar se existia realmente um Stalker, ou se a Maria e o Derek mandaram a carta para eles mesmos. Aí você deve pensar, como assim mandaram para eles mesmos? E essa teoria dos vizinhos era de que os brodos teriam comprado a casa por um valor muito e, né, muito alto no que eles podiam e depois perceberam que não podiam pagar. E aí teriam criado toda essa história para se livrarem da compra da casa. Ou então que eles estariam interessados no valor do seguro da casa e aí por isso eles teriam criado uma ameaça, mas que tudo não teria dado certo, né? não teria ido para frente. Algumas semanas depois das cartas terem sido, terem sido enviadas e saído na mídia, o jornal Westfield Leader publicou um artigo que tinha as opiniões anônimas de vários vizinhos dos Brodos na rua Boulevard. E essas opiniões confirmavam essa teoria que eu comentei e que vários vizinhos perguntavam tipo, abre aspas, por que, que eles continuaram reformando a casa uma vez que não pensavam mais em morar lá? Fecha aspas. Ainda descobriram que as casas anteriores que os brodos moravam tinham custado 300 mil dólares e a outra 700 mil dólares. E as pessoas também começaram a se questionar como um casal né, vai disso, né? 300, 700, para uma casa de 1 milhão e 300. E isso batia com a ideia de uma fraude pelo seguro, da pelo seguro ali da casa. E, gente, essa teoria ela escalou em um nível que a Maria foi chamada até a delegacia para testar o DNA dela, mesma com o DNA da carta. E não era compatível. A Maria ela ficou muito chateada com tudo isso, porque ela tinha crescido e morado a vida toda naquela cidade. E agora ela estava sendo acusada ali de ser golpista. Sobre isso, o Derrick fala que acha que os vizinhos agiam assim porque não queriam aceitar que algo daquele nível estava acontecendo em uma cidade que era considerada uma das mais seguras do país. Vários moradores da cidade ainda deram entrevistas dizendo que não gostavam da ideia da mídia manchando o nome da cidade, associando, ou que isso traria vandalismo para casa ou para a rua. A família Brodus pegou o dinheiro emprestado da família para poder comprar uma outra casa em Westfield, enquanto eles pensavam no que fazer com a casa da Boulevard. Mas, mesmo assim, eles ficaram muito neuróticos na cidade. A Maria diz que ficava o tempo todo com medo que algo fosse acontecer com os filhos dela e ficava até rastreando o celular da menina mais velha. Na primeira metade de, dez... de 2016, eles colocaram a casa 657 de volta à venda, já que as coisas se acalmaram um pouco. A Maria até achava que o stalker poderia ser alguém que um dia quis comprar a casa, então ela ficava comparando as assinaturas das pessoas que iam visitar a casa com a letra do vigia. E acontece que vender a casa estava sendo, de novo, muito difícil. O ano inteiro de 2016 passou e eles não conseguiram vender a casa até que eles receberam um conselho de um advogado para que eles vendessem o terreno para uma empresa que iria demolir e transformar a casa 657 em duas casas menores. Eles até aceitaram, mas isso gerou uma movimentação enorme da população ali do bairro que não queria que uma casa tão antiga como aquela fosse derrubada. Mais de 100 pessoas do bairro foram em uma audiência para protestar contra essa ideia, e um homem até levou o próprio advogado dele. Isso tornou esse homem bem suspeito, como vocês imaginam, porque os prós pensavam que tentar proteger a casa tanto assim seria exatamente o que o vigia faria. O que o vigia faria, né? No fim, a proposta de demolir a casa foi rejeitada. Mais uma vez, a Maria ficou super mal. Né, com, com tudo aquilo que não ia para frente, parecia que não tinha o um, que fazer com aquela casa um elefante branco né? e ela conta que sentia que as pessoas se preocupavam mais com a casa do que com a vida dela, da sua família e dos seus filhos, né? porque eles não queriam nem saber se eles estavam bem se eles não estavam bem, era só a casa, nessa época o Derek ele desenvolveu um quadro de depressivo envolvendo toda essa situação que eles estavam passando em 2017, eles finalmente conseguiram alugar a casa para uma família que tinha filhos e dois cachorros. O único acordo que eles tinham com essa família era que, se chegasse uma nova carta, eles iriam sair da casa. E as coisas pareciam ter dado certo por um tempo, até que o Derek precisou ir até a casa um dia para lidar com um problema no telhado. E chegando lá, o novo morador mostrou uma carta endereçada a ele e a Maria. Essa carta tinha data de algum tempo atrás, mas por algum motivo só tinha sido enviada naquele dia. A carta era bem violenta e deixava claro que o vigia tinha acompanhado tudo o que aconteceu até ali. E a carta dizia: abre aspas: viu e rancoroso Derek e a esposa prostituta Maria. Vocês querem saber quem é o Vigia? Virem-se, idiotas. Talvez vocês até tenham falado comigo. Eu posso ser um dos vizinhos que vocês não têm ideia de quem poderia ser o vigia. Ou talvez vocês saibam e estejam com muito medo de contar alguém. Boa jogada. Passei pelas vãs de notícias quando eles tomaram conta do meu bairro e zombaram de mim. Eu assisti enquanto vocês observaram de dentro da casa escura na tentativa de me encontrar. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas. A 657 da Boulevard sobreviveu à sua tentativa de ataque e permaneceu forte com o seu exército de apoiadores defendendo seus portões. Meus soldados da Boulevard seguiram minhas ordens à risca. Eles cumpriram a sua missão e salvaram a alma do Boulevard 657 com minhas ordens. Todos saudam o vigia. Fecha aspas. E a carta do nada continuava com ameaças do que poderia acontecer os brotos, abre aspas, talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, algo tão simples como uma doença leve, que parece nunca ir embora, mas faz vocês adoecerem dia após dia, após dia, após dia, após dia, talvez a morte misteriosa de um animal de estimação, os entes queridos morrem de repente, aviões, carros e bicicletas caem, ossos quebram, vocês são desprezados pela casa e o vigia ganhou. Fecha aspas. A Maria e o Derek ficaram desesperados e sentiram como se tudo tivesse voltado ao início. Eles deram a nova evidência para a polícia e os policiais fizeram um mapa que apontava que 10 casas tinham uma boa visão da casa 657. E o Derek acreditava que o vigia estava mesmo dentro de uma daquelas casas mas era muito difícil para a polícia acusar qualquer pessoa sem pistas. O maior medo do Derek era que o vigia fosse alguém que eles nunca suspeitaram ou nunca conheceram. O Derek chegou a falar em entrevistas que sempre que precisava passar por perto da casa, ele se sentia estranho. É uma rua linda e, mesmo assim, ele ficava ansioso e pensava sobre como sua vida teria sido na casa, sem as ameaças do stalker. O Derek também conta que, mesmo que eles tenham perdido medo de um ataque do Vigias, eles continuaram lutando contra a ansiedade. Os rumores cruéis continuavam e ele diz que até os filhos deles ficaram sendo incomodados na escola por outras crianças. A investigação não parou, mas os Brodos sabiam que se eles achassem o Vigia e ele fosse preso, a pena que ele pegaria seria bem pequena. Mas acontece que esse stalker já tinha deixado um legado bem macabro pela cidade. No fim de 2018, na véspera de Natal, várias famílias acordaram com envelopes nas suas caixinhas de correio. A maioria das famílias que criticaram ou acusaram os Brodos de golpistas. A carta que essas pessoas receberam era digitada, igualzinha do vigia, e começava com, abre aspas, amigos da família Brodos". aspas. A carta os acusava de tanta especulação sobre os Brodos e a casa, era cheia de ressentimento. Em 2019, um jornalista do New York Magazine, chamado Revis Wiedsman, entrevistou o Derek Brodus para escrever o artigo mais famoso sobre esse caso. Nessa entrevista, o Derek ele foi perguntado se ele quem escreveu as cartas para os vizinhos. E ele admitiu que sim. Que nem a Maria sabia daquilo e que ele não se orgulhava, mas que todas aquelas acusações dos vizinhos mexeram muito com ele. Para esse jornalista, o Derek ainda mostrou uma última carta que o vigia escreveu. Ela era curta, mas objetiva, e dizia, abre aspas, você é desprezado pela casa, e o vigia ganhou. Naquele ano de 2019, os brothers finalmente conseguiram vender a casa para uma família, por um valor bem menor do que eles compraram. E o prejuízo que eles tiveram, tanto com as reformas quanto a venda, foi de mais de 400 mil dólares. Essa nova família não recebeu nenhuma carta e eles também nunca deram nenhuma entrevista. O Derek chegou a mandar uma carta para os novos moradores desejando felicidade e também mandou uma cópia da caligrafia do vigia, caso eles tivessem algum problema e recebessem uma nova carta. Em 2020, o Michael Langford, que era o principal sujeito, suspeito do Derek, faleceu aos 67 anos de causas naturais. Hoje em dia, a casa é conhecida como a Casa do Vigia e ainda é uma lenda local. Ao longo de vários anos, os brothers receberam ofertas para que fosse feito um filme sobre a casa e eles sempre negaram. Mesmo assim, em 2017, um filme chamado The Watcher foi lançado pela Mar Vista Entertainment e é claramente inspirado no caso. Mas tem um toque bem mais né, sobrenatural. Nesse ano, 2023, a Netflix comprou os direitos da história e lançou a minissérie ficcional né, de suspense sobre o caso. A série se chama The Watcher, no título original, e foi traduzida para o português como Bem-vindos à Vizinhança. Essa série é dirigida pelo Ryan Murphy, que eu adoro, que é o criador de American Horror Story, e tem atores mega conhecidos, como a Naomi Watts, Bobby Cannaval e a Jennifer Coolidge, que é a Tânia de The White Lotus. E a Mia Farrell que, é que é quem fez o bebê de Rosemary. A série faz muitas referências a coisas que realmente aconteceram. Mas também inventou acontecimentos bizarros que não aconteceram. Tipo, o túnel embaixo da casa ou aquele buraco na escada. Se vocês assistiram, vocês vão lembrar. E na série, a família chega a morar na casa, enquanto os brodos nunca moraram, né? na verdade, na história real. Os brothers, inclusive, não gostaram da ideia da série e pediram para que seus nomes fossem tirados né, dessa série e nunca aparecessem nem nada do tipo. A série retomou o caso nas mídias e fez muita gente querer ir até a 657 Boulevard para ver como a casa está até hoje. Ela foi censurada, como eu disse para vocês, do Google Maps, mas muita gente ainda tira várias fotos da casa ou com a casa, inclusive da casa decorada no Halloween desse ano. Na internet também tem bastante foto para poder ver ela por dentro. E ela é bem bonita, reformada, como eu mostrei para vocês. Vou até mostrar aqui de novo. Ó, vou colocar aqui para vocês verem ela reformadinha, para quem não viu antes. É assim que ela aparece. E essa investigação, gente, ela nunca foi encerrada. E até hoje o mistério sobre a identidade do Vigia continua. Então, é mais ou menos isso. Eu gostaria realmente de saber é, o que, que vocês acham que. O que aconteceu? Que, qual é a opinião de vocês, né? Quero saber a sua, a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Agora, sempre no final dos casos, eu trago a minha opinião. A minha opinião desse caso... Porque, na verdade, gente, não é um, um caso, né? É, um, é uma história que aconteceu naquela casa. Não, nem, nenhuma vida foi perdida, graças a Deus. Eu acho, na verdade, que essa série foi muito dramatizada e tudo acaba virando um pouco hollywoodizado. Então... É uma história interessante, mas agora é, acabou se tornando muito mais na cabeça das pessoas do que de fato na realidade. E eu sempre falo isso para vocês, eu acho que as coisas são mais simples do que parecem. Essa história realmente da família talvez ter tido um problema financeiro, é, ter gastado muito dinheiro na compra da casa e querer voltar atrás, pode ser que sim, né? Isso faz um pouco de sentido. E agora vamos, vamos ver a opinião da Mari.
1: Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer para vocês algumas curiosidades sobre o caso do Vigia. A primeira curiosidade é que o jornalista Reeves, que escreveu aquele artigo da New York Magazine, descobriu que naquela região existia uma grande briga de dinheiro e de ego na compra das casas. E que talvez aquilo fosse uma motivação do Vigia. A casa 657 que os brothers compraram era uma das casas mais desejadas da cidade. E o próprio vigia chegou a falar isso dizendo que você ganhou na vida se vivesse na rua Boulevard, em uma das suas cartas. A segunda curiosidade é que, caso vocês tenham visto a série, vocês devem ter ficado curiosos sobre aquele caso do John List, né? Que tirou a vida da esposa, da mãe e dos filhos na série. Mas, gente, esse é um caso real, viu? Ele aconteceu em 1971 e realmente foi na cidade de Westfield, em Nova Jersey. Diferente da série, isso não aconteceu na mesma casa do vigia, mas aconteceu numa mansão chamada Brees Knoll, que ficava só a 3km de distância da casa 657 da Boulevard. Na vida real, o John List ele também era um homem super rígido e bem religioso, que nem mostra na série. E ele se afundou em dívidas e surtou depois de achar que a sua família não tava mais seguindo seus valores. E aí ele tirou a vida de todos na casa. Depois do crime, o John fugiu, assumiu outra identidade e até se casou de novo. O caso dele ficou sem solução por 18 anos, até que ele foi reconhecido por causa daquele America's Most Wanted, sabe? Em que eles colocam casos que estão em aberto e pessoas que estão sendo procuradas. E aí alguém reconheceu e ficou, hum, acho que esse cara é aquele cara que eu conheço que mora aqui perto, não sei o quê. E aí, realmente era o John, sob uma identidade de Robert, e aí ele foi preso. Ele morreu em 2008, e a casa foi derrubada depois de um incêndio que a destruiu. Outra casa foi construída por cima. E aí, na série, Ryan Murphy transferiu esse crime real pra casa 657, pra adicionar ali um passado sombrio, e adicionar mais um suspeito, né, que seria o John List, mas em 2014, na vida real, ele não só já tinha sido preso, como ele nem estava mais vivo, né? Então foi realmente só para fazer uma referência. E é um crime que aconteceu na cidade e que chocou muito, né?
0: Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários sobre esse caso. E é isso. Vejo vocês na próxima semana com mais um caso do podcast Casos Reais. Tem muitos episódios aqui, tem muitos casos. E é isso, pessoal. Não deixe, se você ficou até aqui, não deixe de compartilhar em alguma rede social e de interagir aqui com o nosso conteúdo para que a plataforma consiga entender. Que você está escutando, vendo a gente e acompanhando. É isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem. Mais um episódio do Caso de Reais.